0: drittes buch viertes kapitel durch die unart und den übermut einiger leichtfertigen gesellen vermehrte sich die unruhe und das übel der nacht indem sie sich einander neckten aufweckten und sich wechselsweise allerlei streiche spielten der andere Morgen brach an, unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Verwunderung und Trost erschien in aller Frühe der graf selbst mit einigen bedienten und erkundigte sich nach ihren umständen er war sehr entrüstet als er hörte wie übel es ihnen ergangen und der baron der geführt herbeihinkte verklagte den haushofmeister wie befehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt und glaubte ihm, ein rechtes Bad angerichtet zu haben. Der Graf befahl sogleich, dass alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit der Gäste geordnet werden solle darauf kamen einige offiziere die von den actrißen sogleich kundschaft nahmen und der graf ließ sich die ganze gesellschaft vorstellen redete einen jeden bei seinem namen an und mischte einige scherze in die unterredung daß alle über einen so gnädigen herrn ganz entzückt waren endlich mußte wilhelm auch an die reihe an den sich mignon anhing wilhelm entschuldigte sich so gut er konnte über seine freiheit der graf hingegen schien seine gegenwart als bekannt anzunehmen ein herr der neben dem grafen stand den man für einen offizier hielt ob er gleich keine uniform anhatte sprach besonders mit unserm freunde und zeichnete sich vor allen andern aus große hellblaue augen leuchteten unter einer hohen stirne hervor nachlässig waren seine blonden haare aufgeschlagen und seine mittlere statur zeigte ein sehr wackeres festes und bestimmtes wesen seine fragen waren lebhaft und er schien sich auf alles zu verstehen wonach er fragte wilhelm erkundigte sich nach diesem manne bei dem baron der aber nicht viel gutes von ihm zu sagen wußte er habe den Charakter als Major, sei eigentlich der Günstling des Prinzen, versehe dessen geheimste Geschäfte und werde für dessen Rechten arm gehalten. Ja, man habe Ursache zu glauben, er sei ein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen. Er werde überall sehr distingiert, und das mache ihn einbildig. Er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen und erlaube sich allerlei schale Spötteleien gegen dieselbe. Er, der baron vermeide alle unterredung mit ihm und wilhelm werde wohl tun, sich auch von ihm entfernt zu halten denn am ende gebe er jedermann etwas ab man nenne ihn jarno wisse aber nicht recht was man aus dem Namen machen solle. Wilhelm hatte darauf nichts zu sagen, denn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßendes hatte, eine gewisse Neigung. Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingeteilt, und Melina befahl sehr strenge, Sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen und jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst, sein Augenmerk und seine Neigung richten. Er schlug Vorschriften und Gesetze, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Türen die summe der strafgelder war bestimmt die ein jeder übertreter in eine gemeine büchse entrichten sollte diese verordnungen wurden wenig geachtet junge offiziere gingen aus und ein spaßten nicht eben auf das feinste mit den Aktricen hatten die akteure zum besten und vernichteten die ganze kleine polizeiordnung noch ehe sie wurzel fassen konnte man jagte sich durch die zimmer verkleidete sich versteckte sich melina der anfangs einigen ernst zeigen wollte ward mit allerlei mutwillen auf das äußerste gebracht und als ihn bald darauf der graf holen ließ um den platz zu sehen wo das theater aufgerichtet werden sollte ward das übel nur immer ärger die jungen herren ersannen sich allerlei platte späße durch hülfe Einiger Akteure wurden sie noch plumper und es schien, als wenn das ganze alte Schloss vom wütenden Heere besessen sei. Auch endigte der Unfug nicht eher, als bis man zur Tafel ging. Der Graf hatte Melinan in einen großen Saal geführt, der noch zum alten Schlosse gehörte, durch eine Galerie mit dem Neuen verbunden war und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle Hausherr, wie er alles wolle eingerichtet haben. Nun ward die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatergerüste aufgeschlagen und ausgeziert, was man von Dekorationen in dem Gepäck hatte und brauchen konnte, angewendet und das übrige mit Hülfe einiger geschickten Leute des Grafen verfertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspektive bestimmen, die Umrisse abschnüren und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschicklich werden sollte.« der Graf, der öfters dazukam, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich taten, eigentlich machen sollten und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen. Nun fing das Probieren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es kamen täglich neue Gäste an, und ein jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen. Ende von drittes Buch, viertes Kapitel